0: Vemos por caso que es una persona que va a desayunar y está de invitado con su familia, quizá fue con un hermano o con una tía, este, y le sirven algo saludable. Pensemos en un, un huevito con pico de gallo, ¿sí? Okay. Uh -huh. Y le ponen un huevito con pico de gallo, ¿verdad? Revuelto ¿Sí? con pico de gallo, quizá queso panel alado, quizá algunos frijoles, quizá, no sé. Uh -huh. Pero, pues, particularmente a lo mejor en esa casa las personas son um, delgadas, chaparritas, este que no son como de comer mucho seguramente, ¿no? Uh -huh. Y entonces la persona invitada, ¿no? según sí. lo que está acostumbrada a comer, que a lo mejor ¿Sí? ponle que esta persona es de que se sentarse a comerse sus huevos con tocino, dos panes tostados, un café, <risa> este, un, un, frijoles y quesadillas, por ejemplo, ¿no? Dando uh -huh. un ejemplo. Este, dice, no voy a llenar todavía uh -huh. no está comiendo y dice no voy a llenar con esto pero qué pena decirle sí. a mi tía, a mi hermano ¿Cuál, ¿qué diría la alimentación consciente? ¿cómo lo abordaría primeramente? Uh -huh. para invitarlo a disfrutar, a ser amable a tener autocuidado con el, con, con el hábito alimenticio ¿Qué, ¿qué es lo que le estaría diciendo la alimentación consciente bajo estas circunstancias? Uh
1: -huh. Ok, aquí lo que me parece más retador es cómo le vas a decir a la persona, ¿no? De que, oye, este, pues, ¿qué te parece? Sí, bla, bla, bla. Pero pudiera ser así, ¿no? Que te digan, que, ok, no voy a llenar. Tal vez pudiera ser como, ok, a ver, de todo esto que estás consumiendo, de todo esto que, que, que ordenaste, ¿qué es lo que más te gusta? No, pues que a lo mejor el huevito con, con el tocino. Oye, ¿y, ¿y qué crees que le hayan echado? Y a ver, ¿cómo sabe? Porque cuando decimos cómo sabe, la gente empieza así como, a ver, déjame lo pruebo. Y decir de que, oye, no, creo que le pusieron eh, hierbas finas. De que, ay, puedo probar. Y así también empiezas a jugar con la persona de que, oye, ¿cómo huele? Y cómo bla, bla, bla. Entonces, en esos momentos probablemente la persona no va a llegar a esta, esta conducta porque, o, o esta acción, porque tal vez... También podríamos observar de qué manera está, de que si está mordiendo la, la quesadilla, y ya se está preparando el otro, boca, el otro bocado y se lo mete a la boca y ni siquiera ha terminado de tragar, o sea, de pasar la comida. Entonces es como empezar a hacer esas preguntas para que la otra persona también empiece a tener conciencia, ¿no? O inclusive es como el compartir, pues ahí ya se va repartiendo y ya no es la misma cantidad. Entonces eso es algo que se podría recomendar, porque de hecho sí si es, a veces me preguntan, ¿no? De que, oye, es que mis hijos comen de tal manera, o, o sabes que es que mi pareja o mis hermanos comen así, y es como esas recomendaciones, ¿no? De que, oye, dile, de que, oye, ¿tú qué crees que le haya puesto a mamá al picadillo? <risa> mm, no sé, no me importa que, oye, sabe medio picoso, ¿no? De que no, claro que no. A ver, ¿cuántos ajos le habrá echado? Digo, parece un poco tonto pero la gente sí se interesa, es como, ah, o si tú preparas algo, es como, oye, ¿tú qué crees? A ver, ¿qué te gusta? ¿Qué te parece? ¿Qué número le das? No, pues un 9 o un 7. Y tú, oye, ¿pero por qué? A ver, déjame lo pruebo otra vez. ¿Qué le hace falta? Entonces, ahí vas jugando y vas sin querer, queriendo, llevando a que la persona de esos bocados conscientes. Y a lo mejor puede decir como, ay, no, 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 ya me llené. Porque, seamos honestos, el que alguien nos diga cómo comer y qué comer es molesto es muy no. molesto, entonces también tiene que surgir de la otra persona, pero si sí podemos jugar un poquito con estos elementos de, ah, bueno, pues mira ¿por qué no? Hay, ¿por qué no? o sea, como llevarle a esas preguntas o esas reflexiones y que nos vaya diciendo
0: es decir, lo invitas uh -huh. reflexivamente
1: uh -huh.
0: a la a evaluar la experiencia del comer, con todas sus variables, color, textura, sabor uh -huh. porciones, qué sí. contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Sería uh -huh. un primer paso, ¿no? Para hacer un ejercicio uh -huh. de, de este, alimentación consciente. Como invitar Exacto. a ver, con atención, ¿qué, qué tienes en tu plato. Este, Sabes que a mí me gusta mucho hacer esto cuando me invitan a comer en lugares, ¿no? Como, sí. o, no sé si te ha pasado que tú cocinas algo y no te gusta porque pues, siempre lo haces así. Pero sí. luego vas a un lugar o con una persona ...y te encanta lo que cocina, ¿no? A veces no son los mismos ingredientes... ...pero como que la mano o el sazón...
1: Uh -huh. este, ...te
0: hace como interesarte, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante... ...el ejercicio de poner atención... ...a qué tienes en el plato, ¿no? Y, y sí, sí. ¿sabes qué? ¿Cómo me lo explico yo esto? Como... ...el hecho de que tú seas... ...quien tome la experiencia... ...a través del tiempo... Uh -huh. ...y no la vida te haga la experiencia, o, o te, te lleve por la experiencia rápidamente, ¿no? Sino Exacto. que tú digas, voy a tomar la experiencia y la voy a vivir con todo lo que me tenga que tardar, ¿no? Uh -huh. Para que entonces, este, la vida no sea la que te arrolla o te atropella, con que órale, cómele y rápido, y lo que estés en la mano,
1: Exacto. este,
0: etcétera, ¿no? Ok. Sí. Quisiera hacer, un, a lo mejor no está del todo conectado con lo que estamos hablando, uh -huh. pero sí, sí está conectado con la alimentación. ¿Qué, ¿qué pensarías, que creo que a lo mejor pueden ser este, opiniones que continuamente podrían recibir algunos nutriólogos, de la opinión ¿Qué, ¿qué piensas de, de que la gente diga es que comer sano es muy caro? Uh -huh. ¿qué piensas al respecto?
1: Pues mira, desafortunadamente, desafortunada, gracias a toda la industrialización y el que lleguen tantas cosas, eh, sí hay muchísimos alimentos o ingredientes que realmente son sanos pero por lo mismo que son sanos aumenta mucho el precio, porque por ejemplo tenemos eh, lo que son las goji berries que son como unos arándanos y dicen que son muchísimo mejor porque, que el azúcar, que lo que te bla, bla 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 entonces, o que la chía, o que la linaza, o que los, el, las semillas de cáñamo y todo esto, pero digo bueno, anteriormente no lo teníamos y o a fácil acceso y podíamos ser saludables no o seguir alimentándonos de tal manera entonces aquí sí sería como esa elección porque sí he escuchado muchas veces eso, eh, pero yo creo que también es como la administración y, y no sé, o sea, bueno, yo en lo personal, yo no consumo carne, eh, yo consumo eh, pues básicamente verduras, frutas, eh, hortalizas, eh, cereales y todo eso, ¿no? Y, y no te podría mentir que cuando por ejemplo mi esposo sí, sí consume carne, cuando compro carne me sale muchísimo más caro, o sea, se, se duplica, ¿no? Entonces digo, pues qué onda, ¿no? Entonces yo sí haría la invitación como, ok, bueno, sí, tal vez no vas a dejar de comer carne toda la semana, pero pide algunos días y, y no sé, o sea, pues trata de, de balancear lo que estás gastando y realmente, o lo que estás invirtiendo, y realmente consume lo que compras. Porque hay veces que compramos de más y a lo mejor ahí se pudiera como desbalancear, ¿no? No sé si, si esto respondería eh, la pregunta. O...
0: Sí, claro, en, en gran parte. Uh -huh. este, creo que también volvemos un poco al, al hombre de las cavernas, ¿no?
1: Claro. Cada cuando
0: comía carne, el hombre de las cavernas. ¿Y Todos por qué lo comía? Carne,
1: Ajá.
0: Todos los días comía carne cuánta uh -huh. carne comía, cómo la uh -huh. conservaban, ¿sí? Entonces volvemos sí. a preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza de Exacto. nuestras necesidades, no? Uh -huh. Entonces, ahorita que hablabas de verduras, yo decía, ¿cuánto te sale un kilo de tomate? ¿Cuánto te dura un kilo de tomate? Uh -huh. ¿Cuánto te sale un kilo de carne? ¿Y sí, sí. cuánto te dura un kilo de carne, no? Exactamente. Entonces, pues me quedé pensando, ¿no? Este, y sabes en qué pienso ahorita? Digo, seguramente la mayoría de las personas que escuchan el podcast son gente que de entrada tiene un interés por conocer sobre la psicología, pero seguramente son gente que, digo, ahora, a lo mejor ahorita están en home office, ¿no? Pero son sí. gente que en su normalidad van oyendo el podcast de trabajo y a lo mejor van desayunando de camino al trabajo, perdón. Este, y son gente que a lo mejor no tiene tanto tiempo para este pues dedicarle a la cocina, dedicarle a, a, a crear sus alimentos, a formar sus alimentos, y tiene que comprar el servicio de que le haga ¡Dale! el alimento, ¿no? Restaurantes, sí. este, comida rápida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación el de, de un experto en alimentación consciente ante una vida globalizada, que si bien ahorita estamos en una pausa, bueno, me parece una oportunidad para comenzar a trabajar sobre mi alimentación consciente, pero ¿cuál es la recomendación para alguien que vive esta vida ajetreada, esta, uh -huh. esta vida este, pues apresurada por su trabajo, por su familia, por sus, por sus quehaceres y que entonces también tenga la oportunidad de tener una sana alimentación y una, y, y, y una alimentación consciente, ¿no? ¿qué diría claro. un experto? Cuál es, ¿cuál es una recomendación básica para estas personas ocupadas?
1: yo creo que diría la planeación definitivamente es más valioso y dentro de lo que cabe también es el control, y que nosotros podamos preparar las cosas porque tú sabes qué le estás poniendo digo, yéndonos por esta línea de oye, pero es que está súper eh, apresurado, tiene muchas actividades ok, pero digo, seamos honestos, a lo mejor el prepararte una avena en la noche para que el día siguiente te la puedas comer así fría, las overnight oats eh, que no se necesitan cocinar ni nada, te tardas cinco minutos en servir las cosas, entonces y, y ahí vamos por lo mismo, ¿no? En la planeación. Yo sé que no todos los días se te va a antojar la avena, pero digo, bueno, a lo mejor tres veces a la semana sí y los otros dos días que vas al trabajo, pues sí compra eh, donde usualmente eh, compras en, en los restaurantes, o en las fonditas, etcétera. Pero aparte es como, <ríe> si tú no consumes tanto fuera también te ayuda la economía. <ríe> Entonces creo que hay más cosas como ganar de, de que si nosotros nos preparamos, porque también me pasa mucho de que no, es que entre semana no puedo. Eh, cocinar las cosas, y aparte porque tengo que lavar todos los sartenes, que uses es como, ok, bueno, entonces, ¿qué te parece si el domingo te, te dedicas un tiempo en poder preparar tus alimentos, congelarlos, o ya preparar tus lunches y ya sacarlo, ¿no? Porque también dentro de las estrategias que se recomiendan en el Mindful Eating o la alimentación consciente, es como, ok, trata de, de, de elegir conscientemente qué es lo que tú sabes que a tu cuerpo le cae bien, Ah, bueno, pues le voy a poner esta verdura con esta otra verdura, le voy a poner estas hortalizas, etc. Y también el chiste es que sea, ahí dicen, ¿no? Entre más color es mejor, porque también llama la atención al hambre de la vista, que es donde empieza todo. Y pues dentro de lo que acaba de mencionar, o sé sea, que eso sonó como que muy, este, ¿cómo se dice? Que lo menciono muchas veces, pero te da ese control de ok, yo estoy eligiendo esto y está bien. Digo, también entiendo que naturalmente a veces se te va a antojar o vas a querer comer algo afuera porque también es cansado, no sé que es muy cansado, él llega, lava las cosas, ahora prepárate tu cena, lávalo y todo esto, entonces es como ok, bueno, y yo sé que si por ejemplo vamos a, un, a una un restaurante de cadena americana donde hay hamburguesas, alitas y, y ensalada, pues obviamente la ensalada no nos va a llamar porque son las ensaladas más tristes del mundo, es nada más lechuga, tomate, panecitos y aderezo. Y yo, ajá, ¿y qué me va a aportar esto? ¿no? O sea, si ya nos vamos por el otro lado de los nutrientes, la lechuga no me aporta nada, es pura agua. Lo único que me aportaría sería el panecito y a ver más o menos qué, qué me aporta y el tomate y ya. No. Entonces, o sea, entiendo esa parte, ¿no? Pero, ok, entonces, es, si antes me comía toda la hamburguesa, a lo mejor comiendo desde este enfoque, con media hamburguesa te sientes satisfecho y estás bien, y wow, ya tienes tu cena, o sea, te lo puedes volver a, o sea, puedes comerte toda otra parte de la hamburguesa en la noche, o al día siguiente te lo puedes llevar de lunch, y está bien, el yo, punto es que lo te... disfrutes totalmente.
0: Ahorita estoy haciendo memoria, o sea, como trabajamos juntos, Eli y yo, en, en una institución, pues comemos usualmente juntos o tenemos la oportunidad de compartir, socializar un rato la comida, ¿no? Y todo esto, pues, me recuerda comentarios, experiencias a la hora de comer con Eli, ¿no? Este, me acuerdo de que una vez fuimos a, Eli me invitó a ir a comer unas hamburguesas veganas. Entonces, uh -huh. después se veían muy atractivas, Inter interesante para alguien que no es vegano, ¿no? Este, o vegetariano, este, y me acuerdo muy bien que Eli pidió una hamburguesa y con la mitad llenó y la veías como satisfecha, como, ah, es saciada, ¿no? Y yo comí una <ríe> y todavía no llenaba, entonces me comí otra, pero ya después de 5 o 10 minutos de haber terminado, yo estaba todo embotado, todo con malestar. <risa> y pues la creencia de uno es, es algo saludable no debería sentirme tan mal no pero uh -huh. realmente es una cuestión de una vez más uno está buscando el sabor más que la saciedad uno está buscando más el placer de, de estar comiendo que el, el evaluar o el sentir la experiencia del comer y este y entender qué es lo que el cuerpo te pide hasta cuándo te pide no entonces uh -huh. ahora después de esas experiencias con Eli y, que, y por ahí creo que ahorita finas el comentario, pero estaba un poco este, chistoso, ¿no? Una vez me dijo algo así como, lo ideal es que in, cuando, incluso terminando de comer puedas hacer cosas como agacharte, o incluso hasta, dijiste? ¿qué, qué, <risa> hasta tener sexo, no sé qué, me, no sé qué habías dicho.
1: Sí, que este, puedas eh, hacer alguna o sea, caminar, que puedas, eh, pues sí, ...llevar la acción del sexo... ...y no me acuerdo qué otra cosa... ...pero es de que, oye, sí es cierto... ...y fíjate, qué bueno que lo menciones... ...porque ya se me está yendo ese punto... ...aparte de tener este control... ...y de elegir alimentos... ...que tú sabes que te van a nutrir... ...es llegar a la satisfacción... ...y no la llenura... ...y, y sé que suena medio raro... ...y a veces me dicen, pero es que cómo sé... ...bueno, eso es con la conexión contigo mismo... ...o contigo misma... ...debes parar de comer cuando tú sientes... ...que tu estómago ya está tres cuartos... ¿Por qué? Porque eso ya te da la, la, o sea, la satisfacción, es como, ok, se me sigue antojando, está muy bueno, pero yo ya me llegué hasta donde tenía que llegar. Porque cuando nos llevamos, llegamos a la llenura, pues es falta de control y llega la culpabilidad y a veces, digo, no sé si les ha pasado que de repente hasta tenemos que vomitar porque nos sentimos mal. No, o sea, porque es tanto, y sí, y, y luego pues llega todo este, el famoso como quien diría mal del puerco, digo, yo sé que todo esto viene por otras situaciones, pero sí, definitivamente es como, ok, pero es como llenar el carro, como por ejemplo cuando ponemos gasolina en el carro, pues no le puedes seguir echando, aunque la gasolina esté bien barata, no le puedes seguir echando porque se va a salir y va a ser dinero tirado, ¿no? Entonces digo, es acá lo mismo, es como, ok, pues es para darte energía no para llevarte hasta ese límite de ya no puedo comer nada más porque voy a vomitar en cualquier momento, el típico, ¿no? De que si me tocan exploto o cositas así, es como, oye, pues no, de eso no se trata esto.
0: Ya, nada más para hacer la aclaración de que aquí en México, particularmente aquí en el norte, tenemos el chiste de decirle mal del puerco a ese estado de adormecimiento, de flojera, uh -huh. de sentir que te estás quedando dormido después de comer, ¿no? que los uh -huh. médicos lo explican como una alcalosis postprandial, o sea, que tu, que tu sangre tu, se vuelve alcalina y creo que luego se interpreta como una necesidad de ir a dormir o de descansar, ¿no? Uh -huh. pero Es una cuestión pero, de
1: lectura uh -huh. cerebral, ¿no? Y es, o sea, digo, no sé si sea tan, tan bien por ahí, pero es como, o sea, imagínate que tanto le metiste o ingeriste que tu cuerpo te está pidiendo que descanses porque no puede con todo. <risa> ¿Verdad? Entonces, como de que oye, tiene en?
0: que concentrar en el intestino más que en Exacto. tus músculos y en tu pensamiento. Entonces, vete a dormir. Es lo que dice el cuerpo. Exactamente.
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Ok. Ya. Una pregunta mm -hmm. interesante, Eli. ¿Sí? ¿Cómo llegaste tú aquí? Dicen que uno llega a la psicología por algo, uno llega a lo que está haciendo por algo, está tratando uh -huh. de resolver cosas que, que a lo mejor de otras maneras no resuelve. Este, ¿Cuál es tu historia uh -huh. con la psicología, con la alimentación consciente?
1: Ok, con la psicología es algo muy curioso y a lo mejor me van a decir, es, es real lo que nos estás diciendo, pero cuando yo estaba eligiendo mi carrera, yo primero había dicho diseño gráfico, me dijeron mis papás que no, y pues como ellos me iban a pagar a la universidad, pues no podía irme en contra de ellos. Luego dije, ok, bueno, quiero nutrición. Y luego mi papá, de que, ah, sí, súper bien, bla, bla, porque mi papá trabaja en el ámbito de salud, entonces que, no, sí, perfecto, te va a ir muy bien. Y luego dije, ay, no, hay muchas cosas complicadas, química, cosas así, tengo mucho que leer, no quiero. Luego me fui, ok, mercadoctenia. Y luego dije, uh, no, finanzas, dinero de qué, números. Y dije, no, no, no. Y luego, una semana antes de entrar a la universidad, estaba viendo la tele y me encontré una película que se llama Inocencia Interrumpida. Entonces ahí se muestran personas con trastornos muy pesados, muy retadores, y dije, yo quiero hacer eso. Entonces, una semana antes de entrar a la universidad, fui a la universidad y dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar psicología. Obviamente mis papás, felices de la vida, porque también eh, en la prepa teníamos como ciertas clases al final, a casi al finalizar el, eh, la vida de prepa. Y me acuerdo que metí una materia de psicología del niño y el adolescente. Y para mi sorpresa, fue el primer libro en mi vida que pude leer completo y que disfruté. Entonces dije, psicología será. <risa> Entonces, yo creo que es por eso, o sea, entré un poco, o sea, convencida, pero también un poco incierta de no sé qué quiero, pero sé que quiero ayudar a las personas. Entonces, después pues, ya eh, es por eso que estuve como que dándome la oportunidad de estar en varios eh, ámbitos, enfoques a los cuales te puedes dirigir a la psicología, y así fue como por lo que les comenté, no, primero estuve en recursos humanos, luego estuve en educativo y ya, me fui por la parte clínica. Y sobre la alimentación consciente, como les comenté, constantemente yo veía que en mi ámbito eh, familiar o, o de conocido siempre estaban dieta, 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 y tienes que llegar a pesar esto, y tienes que verte de tal manera. Entonces, pues se pudiera decir que yo, la verdad, nunca había tenido como ese problema de, ay, pesó mucho, bla, bla, siempre me había mantenido como de cierta forma. Pero después, eh, pues bueno, pasaron cosas y no sé por qué de repente empecé como a aumentar de peso, entonces como que eso para mí era el inconsciente de tienes que estar a dieta, tienes que pesar ciertas cosas, porque el típico, ¿no? Te veía la gente de que, mm, ya te ves repuestita, uh, mm, quién sabe qué, y eso a mí me generaba como que mucho conflicto. Me lo
0: acaban de decir ayer.
1: <risa> es que el pan de por allá está muy bueno, pero, este, sí, no, así como que esa constante, entonces era como, ok, entonces, si yo no... Si yo no me veo de tal manera, entonces no soy bonita, no soy bla, 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 que a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Entonces, uh -huh. durante esas épocas también fue cuando encontré, eh, cuando generé mi cambio de alimentación de ya no consumir animales. Y afortunadamente, desafortunadamente, me encontré con, o sea, ya empecé con el veget eh, ser vegetariana y me encontré una influencer por ahí que parecía estar muy estudiada y era así como baja de peso teniendo este tipo de alimentación cruda, y yo, así ah, claro. Entonces, llevaba todos estos procesos, eran 21 días, y me acuerdo un chorro, eh, lo inicié en febrero, aquí en Monterrey, febrero, de repente hace un frío muy intenso, ¿no?, que hasta en los huesos lo sientes, y yo me acuerdo que todos comiendo así su sopita, comidita bien calientita, y yo con mi licuado de seis plátanos. Así de que, mmm, qué rico. O de que, me acuerdo un chorro que fue el bautizo de una sobrina y todos así comiendo espagueti, bueno sí, de, bueno, sí de que espagueti y así, con todo bien rico, y yo de que lechugas con tomate, y yo de que, ah, esto está muy feo. Entonces, aparte de todo eso, era esa constante de, quiero comer eso, pero no no puedes porque bla bla bla, entonces era una lucha constante conmigo misma y luego pues bueno también tenía, ah, porque había una cosa que ella manejaba que era la famosa monodieta que era la isla de la sandía, por tres días vas a comer solamente sandía, pues ahí iba a comprar mis dos sandías Caray. y eso hacía y obviamente bajaba, bajaba dos, tres kilos y todas y mandando, y de
0: músculo también y todo, de grasa, sí. de todo,
1: no, 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 o sea, así terrible y luego no, te, no, no no, les quiero contar los detalles de cuando iba, o sea, cada rato ibas al baño y así, y, y era así como que, aparte, veías, porque era un grupo de, o sea, estábamos en un grupo de Facebook donde todas compartían la experiencia y todas de que, no, miren, ya bajé una talla, ya bajé tanto de peso y miren, me desinflamé. Y yo como, wow, sí, qué mágico. Y, pero luego regresaba a, a la manera en cómo me alimentaba con, normalmente y pum, subía. Y yo, no, 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 entonces otra vez lo voy a hacer. Y después ya, eh, pues informándome, me di cuenta que este tipo de, de dietas o de islas o monodietas son, sí son restaurativos, sí son, pues, son buenos, pero para ciertas situaciones. O sea, me acuerdo mucho que en ese tiempo iba con una doctora nutrióloga y yo le comentaba así como que bien emocionada y digo, pobrecita, ahora, ahora le entiendo con todos los influencers que a veces toman el trabajo de psicólogos. Y ella me decía de que no, pero es que, o sea, casi creo que su cara era de, ¿por qué no sigues mi, mi, mi régimen o mi plan de alimenticio y por qué le estás haciendo caso a esa chica? Y ella me decía, ¿sabías que esas alimentaciones son para personas que tienen como enfermedades muy fuertes? Por ejemplo a personas
0: batallan que tienen con cáncer. las proteínas,
1: ¿no? También. Sí, no también. Eso, esa proteína. Ajá. Y ella me dio el caso específico o el ejemplo específico de que personas con cáncer se les da una monodieta de uvas rojas. Y uh -huh. así, y les ayuda y no me acuerdo qué cosas. Y yo de que, Ah, entonces, para no hacer, hacerles más largo el cuento, con toda esta experiencia de llevar dietas de monodietas, dietas muy restrictivas y muy así, me di cuenta que para mí no era sano porque siempre uh -huh. era como... Este, este pensamiento tan estricto y tan, tan grosero con uno mismo de, no, no puedes comer porque, porque estás gorda, o sea no te queda la ropa, no te ves bla, 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 y ya y viene este evento, ¿y cómo vas a ir al evento si, si no te queda el vestido que tú tienes? o sea, te tienes que comprar otro mejor no vayas a la fiesta, no vayas a esas cosas entonces digo, sé que parece muy extremo y también pudiera ser así como de que, ay, te la volaste que llegaste a ese pensamiento pero así, así llegan estos pensamientos, entonces en el momento en que yo empiezo a ver que, que hay este enfoque de, oye, haz las pases con la comida, puedes seguir comiendo lo que tú quieras, pero de una manera consciente, o sea, en verdad para mí ha sido, o sea, es, va a sonar muy trillado, pero muy mágico, ¿no? Porque es como, oye, sí es cierto, pues obviamente si salgo con, con amigos o con mi pareja a un restaurante, pues no voy a pedir la ensalada, o sea, voy a pedir lo que hay ahí, pero de una manera consciente, ¿no? Por ejemplo, les comparto hace días... Eh, fuimos a, a un restaurante y me pedí una torta con, unos, eh, este, con unas papas Y nada más me comí la mitad de la torta y comí poquitas papitas Y lo demás lo guardé y al día siguiente me lo comí Pero no estaba ese, de, porque a mí las papas fritas me fascinan Y era de que no, es que tengo que seguir comiendo porque están deliciosas Y no quiero que nadie se las acabe y yo me las voy a comer Y fue como, no, o sea, ahí va a estar Y si quiero volver a comer, puedo volver a pedir de este lugar Y no pasa Nada, y lo disfrutas y te sientes bien contigo mismo, contigo misma, entonces uh -huh. es todo este cambio, ¿no? Y también el saber como, oye, ¿sabes qué? Pues me di cuenta que, que me siento de tal manera, pues voy a comer esto. Entonces, sí es muy revolucionario y es algo que hace mucho tiempo lo teníamos, entonces es por eso que yo también le tengo mucha confianza. Y ah. también en, en los talleres que hemos dado, este, sí nos comentan de, oye, pues sí, me di cuenta que comerlo de esta manera el chocolate, pues me di cuenta que nomás con media barrita necesitaba para saciar sí. ese antojito que a lo mejor traía, porque también una vez me preguntaron de que, oye Eli, es que, ¿cómo le hago en, en mi PMS? Es que siempre quiero comer esto, pero entonces no lo como. Y yo, no, sí, pero disfrútale de una manera consciente, espera que tu cuerpo te esas esas señales de oye, necesito alimentarme. Y a lo mejor, no sé si antes te pedías el vaso grande, ahora a lo mejor te vas a pedir el, paso, el, el vaso mediano, pero lo vas a disfrutar porque eres un ser humano y hay muchísimos oye, alimentos. ¿mande? ¿Y ¿Y ¿Ajá? Que en el
0: Starbucks es lo mismo el vaso mediano que oh, los de verdad.
1: <risa> ya sé yo que fail, que nada más ahí gastando más. Y también demás, las papas,
0: ¿verdad? también las papas del Cars Junior, creo que las medianas sí. hasta traen más.
1: <risa> en serio, <risa> Entonces, ¿sí? sí, hay,
0: por ahí papas? videos de YouTube donde hablan de eso, ¿verdad?
1: Okay. entonces es, es todo esto ¿no? de que recordar que somos seres humanos nos gusta disfrutar de ciertos eh, alimentos ya sea por la intensidad del sabor pero es como conéctate y también siempre recordar tres cuartos y llevar todos estos bocados conscientes primero preguntarte ¿tengo hambre física? ¿o qué tipo de hambre es? ah, es de tal, ok ¿qué me dice mi estómago? ¿ya es momento de alimentarnos? sí, ok, perfecto Cómo se ve, qué me genera, me remonta a alguna situación o del pasado de, ah, mira, esto lo disfruto mucho porque este, este tipo de panecito de cochinito me recuerda mucho cuando merendaba con mis abuelitos, entonces esto me da felicidad, esto lo voy a disfrutar, eh, y también todo lo que es la parte de la gratitud, es... No solamente sentarte come sino también el tratar de imaginar de todo el proceso que tuvo que pasar estos alimentos para que estuviera aquí. O sea, todas las personas que gracias a esas personas y su trabajo y su constancia, hoy tienes tus verduras, tus leguminosas, e inclusive, pues, las proteínas, ¿no? Que ese es otro tema que no quiero abordar mucho aquí porque no quiero traumar gentes, pero, este... Pues sí, es, es todo este proceso y siempre antes, oh, bueno, les recomendaría que antes de consumir los alimentos y darnos ese, esos dos, tres minutos de, oye, gracias por que estás aquí, por todo lo que tuviste que pasar, por todo lo que me vas a brindar y lo voy a disfrutar. Porque si se me hace un poquito triste de que a lo mejor, no sé, el chocolate, de que los, así de que te lo comes todo, ¿no? Pero es de que, oye, no, ese, ese hecho pedazo de chocolate tuvo que pasar a lo mejor 20 años esa semilla para que hoy esté aquí, Ajá. y entonces también ahí entendemos el por qué alimentos ciertos alimentos y ciertos ingredientes son caros o están elevados en precio, porque no es algo fácil de conseguir, entonces esto lo hace más disfrutable y más valioso la experiencia entonces, como ven son demasiados puntos, pero el punto también es como que no, 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 no te abrumes Vete dando cada día la oportunidad de irlo abordando desde ciertas, desde ciertas estrategias que, a, que tú sabes que a ti te funcionan o te hacen sentir bien. Y también, a lo mejor te das cuenta de que ya lo estás haciendo. Entonces, qué padre. El punto sería como seguirlo ampliando para que sigas conectando con toda este, esta manera de alimentarte.
0: Claro. ya nada más para ir finalizando, Eli, quiero aprovechar uh -huh. estos últimos comentarios para resaltar ¿Sí? que esto es algo que se puede aprender y llevar en una vida cotidiana saludable, no necesitas ser un experto en nutrición, ¿no? Para aprender alimentación mm. consciente, ¿ok? Uh -huh. Sí. Pero sí necesitas cierto tipo de formación académica, ¿no? Para, uh -huh. este... Digo, es que, es que este podcast trata también este, el interés de las personas sobre todas las ramas y lo que se deriva de la psicología, ¿no? Entonces... Uh -huh no es cuestión, ahorita lo resaltaba si me gustó como le mencionaste que no son cosas de un influencer esto, ¿no? Si uh -huh. podrá tener quizá una raíz filosófica, pero también tiene una raíz científica desde las ciencias de la conducta y la nutrición, ¿verdad? Uh -huh. son ciencias. Entonces, Eli es alguien que tiene una formación académica para entonces enseñar sobre alimentación consciente, que se vincula con, con el mindfulness, que también tiene algo de filosofía, por ahí filosofía uh -huh. oriental, pero que tiene ahorita todo un aparato sostenido por la psicología positiva, sobre todo, de sí. investigaciones acerca de lo que la práctica del mindfulness genera y de lo que el uh -huh. mismo mindfulness es. Entonces, Eli, ¿qué, ¿qué necesita una persona para volverse un experto en esto? ¿Qué, ¿Qué formación necesita? ¿Puedes ser psicólogo o tienes que ser nutriólogo? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que hay que saber este, para poder ser un experto uh -huh. y enseñarlo? ¿va?
1: Claro, sí, definitivamente este, sí tendrías que estar como enfocado en, este, en estos ámbitos, ¿no? O sea, ya sea psicólogo o nutriólogo. De hecho, donde yo me, yo me formé, me certifiqué, eh, la mayoría eran nutriólogas y yo era de las poquitas psicólogas. Entonces... Uh -huh. <coughs> De hecho, hay algo que se llama psiconutrición, psico en el cual es un trabajo de par entre un psicólogo y un nutriólogo. Digo, ahorita desafortunadamente yo no he encontrado mi nutriólogo o mi nutrióloga para hacer esto, pero sí les pido que, o sí les recomiendo que lleven este acompañamiento, ¿no? Porque sí, definitivamente es muy importante que podamos tener el plato del buen comer. Entonces, no. si a ti te interesa como empezar a conocer sobre esto, sí, definitivamente las bases es mindfulness, de hecho, antes de tomar este, yo había tomado un curso de introducción de mindfulness, entonces fue ese y luego ya me metí al de alimentación consciente, que el, el espacio se llama nutrición consciente y de hecho esta formadora es de, de Ecuador, pero ella está afiliada a, a, a otro centro que es de aquí de México, ¿no? Entonces ella aprendió ahí y a partir de eso ella nos enseñó a nosotras ya no, bueno, sí, éramos, éramos puras mujeres ¿y eh, por qué? porque tienes que practicar, por ejemplo técnicas muy o herramientas muy básicas que es la atención plena a la respiración el body scan eh, también hay varios ejercicios así como de recorrido, pero de reconocer la, fun la función del porqué o sea, la función de ciertas partes de nuestro cuerpo también meten medita eh, como meditaciones de de gratitud, de, de ser bondadosos, etcétera. Entonces, sí es mucho la conexión con, con el Mindfulness. Entonces, si te gustaría empezar, pues yo te recomendaría que primero con Mindfulness, y que sí sea con alguien que esté certificado, porque yo usualmente siempre lo menciono, ¿no? Todo lo que le pongo a mis pacientes o a participantes, o etcétera, etcétera, yo primero lo practico. Y si a mí no me funciona, yo no te voy a dar eso. Entonces, es para tener como también esa conciencia de, de que se experimenta y sí, definitivamente en todos los cursos de Mindfulness lo que he escuchado es, no te puedes certificar si tú no tienes la habilidad de hacer esto, porque si no tienes esa habilidad, no la puedes enseñar.
0: Ok, muy uh -huh. importante. O sea, nada más para que vean la calidad de invitada que, que les traje. O sea, Tienen una formación, unas bases sólidas en psicología, en ciencias de la conducta, tiene un posgrado en clínica, o sea, en terapia, uh -huh. psicoterapia, y aparte tiene todo este... Que si vienen siendo posgrados, son cursos... Uh -huh. este Pero aparte estos mismos... Tienen la ética de... Apropiate de esto... Antes de quererlo enseñar. O sea, realmente Exacto. es... vuélvete un maestro. Vive esto y luego... Uh -huh. pa, luego podrás enseñarlo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: es muy importante para mí... este Y para este podcast... El que vean lo que tiene que tener de formación... Una psicóloga un psicólogo... Para poder llegar a luego poder compartir todo esto, a poder dar cursos, entonces pues bueno, después de haber dado este mensaje, pues te agradezco mucho Eli por haber compartido todo esto. ¿Nos puedes dejar este algún contacto? ¿Cuándo uh -huh. va a ser el curso de alimentación consciente? ¿Estás atendiendo en línea? ¿El curso se toma en línea? ¿Cómo está la cosa?
1: ok um, a ver, si sí me voy por orden, eh, me pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Eh, como meravita, o sea, es M E R I Y. A ver, mera. Ah, no, perdona. <ríe> A ver, déjame lo escribo porque como que no lo he practicado mucho así. Ok, es M E R A B grande Y T A Meravita, psicoterapia ahí eh, subimos información, ahorita actualmente estamos en nuestra segunda generación del taller de alimentación consciente, pero probablemente a mitad del, del mes de septiembre o a finalizar empezamos con la tercera generación, la verdad es que nos gustaría mucho que más personas tengan esta conexión y aprendan y que lo traten de, de adaptar a su realidad o a, a su estilo de vida y pues bueno, por ese medio también me pueden contactar si les gustaría iniciar algún proceso terapéutico eh, también eh, estoy atendiendo en línea y si, es, si a ustedes les parece más cómodo, pues también se puede presenciar con las eh, medidas necesarias. Y, y, y me falta algo más.
0: Nada más este, pues, comentar de nueva cuenta que estás en Monterrey, ¿no?
1: Ah, que, sí. El, estoy. Tu
0: base es Monterrey. Estoy este, en Monterrey. El, el curso está siendo virtual, ¿verdad? Sí, el, el, okay. sí,
1: sí, sí. Y, y
0: ahí. Y también la consulta tienes en modalidad virtual, entonces te pueden contactar de, de otras partes del país, ¿verdad?
1: Exactamente,
0: Entonces, sí. pues, te agradezco muchísimo por toda esta información, creo que hasta nos pasamos un poco del tiempo, y qué padre, porque te creo que te exprimimos todo lo que se pudo. Sí, no, este y creo porte. que me
1: faltó decir cosas, pero es tanta información, pero digo, bueno, unas varias herramientas que puedan ir agarrando, y si les interesa, pues, bueno, son bienvenidos, ¿verdad? Formar parte de este... De este como si es este club de alimentación consciente.
0: Claro, pues entonces muchísimas gracias Eli por haber compartido todo esto con ese estilo tranquilo, este, ordenado que tienes de hablar, <risa> tan, tan clarito. este, Y pues ojalá podamos, podamos vernos pronto, que, que pronto termine esto para hacer, seguir haciendo proyectos juntos de manera más, más cercana. ¿no? Ha sido un gusto tenerte aquí, amiga espero este, seguir en contacto pronto contigo, que estés muy bien, bien. bien
1: Muchísimas gracias por la oportunidad ahí te llevas también algunas tareas, y pues <risa> bueno como quiera, cualquier cosa este, estoy al pendiente y nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad y, y también espero que muy pronto nos podamos ver para seguir con, con más proyectos.
0: Excelente entonces nos vemos gracias por haber escuchado este podcast nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego
1: Bye.
0: Hola, soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos o te interesa algún tipo de consulta o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, Puedes escribirme a tomásalfonso tbs.gmail.com. Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.